2: Hola y bienvenidos a Universo Marvel el podcast de fuera de series donde hablamos de la serie de Marvel esta es nuestra entrega número 13 intentaremos no gafarla mientras comenzamos las pocas noticias relacionadas con el universo Marvel y analizamos hasta el tuétano el cuarto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Arias. Buenos días por la mañana.
0: Hola, buenos días por la mañana tempranito.
2: Y a Raquel Pérez, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí quitándome las legañas todavía, pero <risa> contenta de veros.
2: Pues empezamos un sábado más con las novedades del universo Marvel que no necesariamente tienen que tener que ver con las series. María Jo, ¿qué nos traes tú?
3: Bueno, pues a ver, yo lo primero que tengo es una pregunta para vosotros. De Brujas Escarlata y Visión, tenemos claro que segunda temporada no iba a haber, ¿no? Eso es lo que nos dijo el jefazo de, de Marvel Studios. Bueno, pues ahora resulta que eh, están diciendo que. Bueno, se están preguntando si vamos a volver a ver a estos dos personajes en algún momento del MCU juntos, que esa si ya es otra historia diferente a si tendríamos una segunda temporada de, de Brujas Escarlata y Visión que tratándose de Marvel nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues el caso es que en un, en un podcast eh, la creadora de, de la serie, Jack Skafer, creo que lo he dicho bien, ha comentado bueno, que ambos personajes son especiales y mágicos y qué visión tiene, perdón por la redundancia, una visión sintetizoide de las estadísticas. Así que tiene sentido científico y es probable que haya más. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues no sé si os acordáis de la, de la última escena cuando se despedían que, bueno, pues decían que ya se habían visto en esas y que nunca se sabía si iba a haber más o no. Entonces, bueno, o sea, eso ha dejado la puerta abierta a que en el medio de Direct hayan lanzado eh, la propuesta, la idea o la creencia de que podamos volver a verlos juntos, cosa que yo no dudo. En algún momento creo que estos dos personajes volveremos a verles juntos en, en la pantalla. Y aquí se lanzan directamente a la piscina diciendo que quizá, pudiera ser, a lo mejor, no lo sé, que sea en la peli de Doctor Strange que sabemos que va a aparecer Wanda. Que no digo yo que vaya a pasar, solo digo que hay alguien que por ahí que lo cree y se está circulando la idea, que luego no quiero que me vengáis con reclamaciones, rollo que Mephisto no aparecía.
2: Raquel, tú no traes algo de lo que también has hablado esta semana en fuera de puntocom ¿no?
0: Sí, yo esta semana llevo toda la semana Loki, <ríe> literal,
2: más de lo normal.
0: Más de lo normal. En vez de loca, Loki. Estoy. Había que hacer el juego de palabras. Esto es así. Eh, yo os traigo, pues eso. Ya lo sabréis todos. El avance de casi dos minutazos, ¿no? Que, que si alguien no lo ha visto ya, ya está tardando. Después del podcast, o sea, primero nos veis a nosotros, que somos muy majos, y luego ya os vais a, a ver el, el tráiler. Eh, nos presentan ya oficialmente a la agencia de variación temporal, que ya los, los rumores tenían claro que iba a salir por el uniforme este de presidiario que lleva eh, Loki en, en todas las promociones, que es una agencia, porque si no hay una organización para algo en Marvel, María José lleva un disgusto, entonces es una agencia... <risa> que son muy organizados. En... <risa> claro. <risa> Una organización para cada cosa, entonces esta se encarga de proteger la línea temporal de, del universo Marvel, aunque todo hay que decirlo, lo hacen con el mismo éxito que el Doctor Extraño intentando evitar desequilibrios en las fuerzas místicas, ninguno, <risa> vale. han cogido a Loki de la oreja y eh, pues le han puesto a intentar solucionar todas esas líneas alternativas que se han creado desde que dijo hasta luego Mari Carmen en Vengadores Endgame y eh, se escapó con, con la piedra de, del infinito, con el ¿no? Eh, el resto pues es un, un festival friki absoluto, que como nos dicen en los comentarios tiene una pintaza maravillosa con Mobius, M. Mobius, los guardianes del tiempo, que en vez de Tardis pues, ya nos presagian. Eh, que Can, el conquistador igual es nuestro nuevo Thanos, yo ahí lo dejo, hay referencias a Botaloki y un misterio esta mujer que aparece de espaldas es la viuda negra, es Lady Loki, es encantadora. ¿Quién es la rubia esta que está de espaldas? Porque claro, <ríe> las teorías han disparado. Yo no creo que sea encantadora como dicen algunos porque me pegaría más que saliese en, en Thor Love and Thunder porque, ya que es una hechicera que seduce a la gente y tal, como que por temática me, me pega más. Pero bueno, las apuestas están sobre todo entre ¿nos han vuelto a traer a la viuda negra o tenemos Lady Loki? No sé qué pensáis vosotros.
2: Pues hemos hablado de una serie pasada y de una futura, pero yo traigo lo importante, que es el <risa> presente, el Zemo Cat. Ya destacamos aquí la, la semana pasada como procedía el, el divertido baile que se marcaba Zemo en la discoteca de, de Pur en el episodio 3 de Falcon y el soltado de invierno, pero Daniel Brühl, que, que es el actor que lo interpreta, que muy pillo, contó en redes que había más metraje de esa escena que no había pasado el corte final, y quizá involuntariamente, o quizá no, movilizó a, movilizó a una legión de fans que pidió a Marvel el CEMOCAT, que liberara el, el CEMOCAT en la línea del, de ese Snyder Cut de la Liga de la Justicia que tantas alegrías interneteras nos, nos ha dado estos últimos meses. Y hora después, Marvel lo lanza. 28 segundazos de Zemo dándolo todo por Twitter y otro montaje más de una hora entera en bucle, eso sí, en YouTube. Brul ha confesado que improvisó el baile, pero yo ya estoy convencido de que si Zemo bailara, seguro lo haría así. Y dicho esto, vamos con el cuarto capítulo de Falcon y el soldado de invierno, el primero de la segunda mitad, el último del segundo tercio de la que es, por el momento, la primera temporada de la serie. Aviso después de este trabalenguas que aquí tendremos spoilers, claro. El mundo nos observa, o The whole world is watching. Era una proclama de los manifestantes anti-Vietnam reunidos frente al Congreso Demócrata de Chicago de 1968, que lo hemos visto recientemente en el juicio de los siete de Chicago, fantástica película de Alan Sorkin, si me preguntáis a mí, y lo hemos vuelto a ver en este episodio, en el título y en el interior, donde se habla mucho de, de cruzar líneas rojas y se cruzan algunas. En la persecución de los Flag Smashers, estos sin banderas, Sam está cada vez más cerca de Carly Morgentau y su radicalismo. Cemo de escaparse y John Walker, el remedio del Capitán América de cometer un crimen ante los ojos cristalinos de todo el mundo. Yo auguro que, que de ahí el título. Cruzar el ecuador de una serie nunca tuvo un significado tan literal. Empezamos por, el, por el, la primera de estas líneas rojas. Sam se está acercando cada vez más a Carly Morgenthal, la líder de los sin banderas. María Jo, ¿cuántos grises tiene esta serie?
3: Pues bueno, Tiene muchísimos. Fíjate que yo no creo que Sam esté cruzando ninguna línea roja. Creo que lo que está haciendo es un poco seguir eh, su propia línea, porque él está convencido de que Carly no es la villana que nos quieren hacer creer después de, hacer, de volar por las es un edificio con gente y causar muertos. Entonces él está intentando como último recurso antes de desatar la violencia, que acabe con todo y arrase con todo y deje muchas más víctimas, está intentando a través del diálogo eh, convencerla de que dé un paso atrás, eh, porque al fin y al cabo sus, sus reivindicaciones son comprensibles y quiero decir son, son buenas. Eh, entonces Sam y ella tienen muchas cosas en común, tienen un objetivo común, pero el problema está en, en los métodos. Y yo creo que Sam está muy en su línea de, bueno, vamos a intentar solucionarlo por la vía del diálogo antes de liarnos a, a mamporros. Eh, y esto va en la línea de, de me estoy diciendo mucho línea, pero es que este capítulo es el de las líneas, yo creo, que de, de que hay muchísimos grises y que hay que plantearse realmente quién creemos que tiene o no tiene razón y si lo que están diciendo todo el rato en el capítulo, si el fin justifica a los medios, que es una idea que siempre ha sobrevolado las historias de, de superhéroes, yo creo.
2: Sí, además nos la nos la ponían muy en primera plana en la presentación de, de Zemo en hace un, un capítulo, o un par de capítulos, pero él estaba leyendo un libro de, de Maquiavelo en la uh -huh. en la prisión. Además. No está la cosa, a lo mejor, para ir lanzando culpas, ¿no? Porque los como si los Vengadores no hubieran matado Falcon sin ir más lejos en el primer episodio de esta serie, que le, se, li, se tiró se lió a tirar de aviones a, a terroristas que a lo mejor un juicio no le habría venido mal. ¿Tú qué crees, Raquel?
0: Pues yo creo, como Agatha, que el <risa> diablo está en los detalles. <risa> Entonces, eh, creo que en esta línea de trabajo, vamos a volver a decir línea, ¿vale? Es decir, si, si tú eres soldado, terrorista, revolucionario, pijamero, ¿vale? Eh, hay ciertas reglas de, del juego que en la vida diaria igual no se aplican así, ¿no? Volvemos un poco a, a lo de los grises. Entonces, yo creo que, que no es lo mismo matar en batalla como hace Falcon, es decir, estás en una batalla pues al final los soldados y los terroristas van a lo que van. Entonces, si te tiran de un avión en mitad de la batalla, pues, mmm, quiero decir, consecuencias del trabajo, ¿no? Es una pena, no es lo ideal, pero es lo que hay. Entonces, no, no es lo mismo que eso que, que coger a un enemigo que ya se ha rendido, que está en el suelo, o poner una bomba y matar a seis inocentes. Quiero decir, la la muerte, o sea, matar a alguien nunca está bien, ¿vale? Partamos de esa base. Partamos de esa base, ¿vale? Pero estamos en una línea de trabajo como, como muy concreta, ¿no? Que básicamente la línea de trabajo tú lo puedes vender como quieras, lo de superhéroe y tal, pero al final es darle leche a esa gente y, y si caen, caen, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una batalla frente a frente artesanal. <risa> con, con reglas del juego y tal que saltarte esas mínimas reglas que hay en la guerra, que tampoco es que haya muchas no y, y hacer de tu capa un, un sayo yo creo que aquí juegan un, un poco con esa línea que es un poco difusa ¿no? y, y un poco América también, no los héroes de un lado son los villanos del otro que, que yo creo que es de lo que va no la, la serie
2: Sí, además tenemos a hacemos por ahí asegurándose de que todo el mundo tiene cada vez menos claro si está en el lado de los buenos o en el lado de los malos. Como nos dijo el propio Daniel Brue, la fuera de series, hace solo un par de días en, en una charla con la prensa, Zemo no tiene madera de líder, porque los líderes se la juegan y, y ponen la cara, sino que es el, el que susurra en el oído del... Del rey Hamlet. Es un poco a lo mejor el, el grima lengua de serpiente de, de sí, ese. Yo en
3: esa comparación.
2: Y de momento su plan parece que va bien, porque está destruyendo las copias que había del, del suero del super soldado. Maríajo, ¿tú crees que cuando acabe Falco y el Soldado de Invierno todo el mundo estará destrozado física y emocionalmente? Y Zemo habrá conseguido lo que quería.
3: Yo es que eh, tengo clarísimo que está en el lado malo. Decir? O sea, yo sé que eh, hay una corriente que adora a Zemo y sus bailes, pero yo lo siento, pero no puedo con él. Y me parece muy civilino. O sea, es que yo creo que la, la comparación con Lengua de Serpiente, que somos aquí los tres muy frikis y, y no podíamos evitarla, es, le va como anillo al dedo, porque es que está ahí susurrando todo el rato, está como de espectador y tiene o sea su plan yo creo que él lo tiene claro y no lo comparte solo comparte la información que cree que en el fondo le va a beneficiar para su, su plan cuando empiezan las tortas él se retira se queda mirando y es como Ala, que se peguen los demás y que yo estoy aquí a mis cosas que nadie me moleste, consigue escaparse de, de las guerreras wakandianas o sea, yo creo que está en el lado malo y que lo que trama eh, espero que lo descubramos pronto básicamente porque eran dos capítulos y va a ser dar un golpe en la mesa. Otra cosa es que se salga con la suya, y eso habrá que verlo.
2: Raquel, pero su tesis a lo mejor podría convencer. Él dice que no puedes tomar el suelo del supersoldado y seguir el camino recto y, y la prueba que Steve Rogers solo había uno, que casi todos los demás que han tomado el suelo del supersoldado han acabado yendo por unos caminos un poco más oscuros que él directamente identifica con el, con el supremacismo.
0: Bueno, yo sé que tú eres muy de CEMO, pero es que estás rodeada de, rodeado de, de gente que no. Te has quedado solo, Antonio. Te has quedado solo, vale, lo vale. siento. Yo estoy en el team cap contigo, pero en esto, en el team CEMO, no, no. A mí no me convence este señor, me parece un demagogo. Y yo sí creo que hay más de un Steve Rogers.
1: Al fin
3: y al cabo, Bucky... A ver, es un asesino, pero era un asesino porque le habían programado para ello. Quiero decir, igual él por voluntad
0: propia no se dedicaba a matar claro. gente. Claro, mira, primero, la armadura de Stark era un equivalente en forma de exoesqueleto exo al supersuero. Quiero decir, tú esto te lo pones y ya eres mejor que el 90% de, de la población mundial. Y me voy a defender a, a Stark, María. Bueno, Huff. espera, espera, que voy a poner aquí. Pre prepárate. <ríe> hola, hola, grabadora, sí. La grabadora, <ríe> prepárate. <ríe> Stark, con todos sus fallos, no fue supremacista. Era una, era una buena persona que estaba intentando hacer bien, se podía equivocar. Yo a veces creía que se equivocaba bastante, pero quiero decir, nunca fue desde la base de yo sé lo que es mejor para el mundo y aquí me planto y punto. Estoy absolutamente convencida de que si se lo inyectaran a Sam, precisamente porque no quiere que se lo inyecten, <risa> tampoco iría por ese camino. Va Bucky que decía María Jo, y, y Saya lo, vi, lo viven más como una condena que sus razones tienen que como un motivo de, de orgullo, ¿vale? Yo en esto voy estoy con estrellita, ¿vale? Esto, vamos a volver a Tolkien, eh, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿vale? Muy bien, pero el suero saca lo que hay. Esto es como lo que decía mi abuelo cuando salíamos mal en las fotos. La cámara saca lo que hay. Si te ves gorda, pues tú verás. <risa> <risa> <¿Vale>? <risa> bueno, entonces, esto es un poco lo mismo. vale eh, John Walker ya se creía eh, la última Coca-Cola del desierto antes del suero. Eh, Carly ya estaba convencida de que su solución para los problemas del mundo es la única que vale antes de inyectarse el suero. Y Zemo no se ha inyectado el suero, pero es más supermacista que todos los demás juntos. Entonces, yo lo siento mucho, pero no, no me convence. <risa> me levanto y te aplaudo, no sé.
2: Pero y lo bien que baila, ¿eh? ¿Y lo ah, no, que yo baila? eso
0: no lo niego, pero que tengas ritmo no significa que tengas razón.
2: <risa> pues lo mismo piensan, yo creo, las Dora Milaye, esas guerreras wakandianas que aparecieron al final del episodio anterior para darle un toque a Baki y a decirle, oye nosotros te acogimos, te quitamos la programación de Hydra y ahora está aquí dándote paseo con el que mató a nuestro líder el que era el, el Pantera Negra antes de, de Tachala, de, de Chadwick Boseman y le dan ocho horas a Baki para hacer lo que necesite hacer con Zemo con y luego van a venir a por él las ocho horas se consumen rápidamente y efectivamente vienen a por él y con la intención de, de, de cargarse a todo el que se ponga por en medio vosotros os metisteis debajo de la mesa en, en esta escena porque yo prácticamente.
3: Yo, yo me cogí, yo no yo, me cogí un whisky. Yo, yo como, yo ahí creo, mira, ahí sí que era Zemo. Estaba ahí viéndolo pasar porque me parece. Super, bueno, era más que Zemo, yo creo que era Bucky ahí esperando en plan de cuando le dices, sí. bueno, tendremos que hacer algo, ¿no? Y él, eh, vamos a dejar un poquito a ver si le da un poquito de cera aquí al Capitán América. Cuando y le dice, no, vas muy bien, John. Vas muy sí, sí bien. Es, es, como, es divertidísimo. Es, o sea, yo creo que ahí éramos todos, todos Bucky Y estará es, muy divertido porque. Yo lo hubiese dejado un poquito más, porque era muy, era muy divertido ver cómo humillaban al Capitán América y luego cómo está todo derrotado al final. Es que ni siquiera eran supersoldados y me han dado la del pulpo. O sea, sí, es de... como me han pegado chicas. Sí, sí. Es, como, es, es divertidísimo. O sea, es como.
2: Pero tú creéis que iban a matarlo. Es que a mí me da la sensación de que si no fuera porque Sam iba aquí, me meten la zarpa. A, a, por lo menos un pinchazo de eso se habría Hombre, yo creo que el, si hubiese John llevado... Walker, ¿eh?
3: Sí, yo creo que... Hombre, no sé si matarlo, pero igual noquearlo un poquito como hace luego el sí. concemo con el escudo. Eh, sí,
0: poquito. no sé
3: tanto si matarlo, pero... Bueno, pero le dan una buena tunda, yo creo que... Son de poca bastante. paciencia. Son de poca paciencia. Bueno, es y que
0: encima con... se, ha, se ha pasado un poco. O sea, va a decir en plan de sobradete y entonces quiere decir. Pero
3: además es, muy, es, es, es genial la respuesta que le da, en plan de, no tenéis aquí jurisdicción, no, perdona, nosotras tenemos jurisdicción allá donde estamos, Y es, para sobradas nosotras, o sea, es como jurisdicción
1: estamos aquí porque hemos
3: año. venido, es maravillosa, esa línea de guión me parece maravillosa.
2: Pues sí, además de, de ir a incapacitar, a mí esto de incapacitar no me convence demasiado, porque ¿Cómo? con un escudo vale, pero con, con una lanza puntiaguda que si te toca la carne te atraviesa, a lo mejor el concepto de incapacitar también está en una... Pero,
0: depende con el lado de la lanza que en te den y en qué parte, de la lámpara, de qué parte del cuerpo te den. Esto, esto es como Morgan en Fear the Walking Dead, ¿sabes? El lado puntiagudo para los zombies y el lado sin punta para los humanos. Pues
2: <risa> pues con las Dora Milaje descubrimos, por cierto, que saben desconectar el brazo biónico de Bucky de una manera que no conocía ni él, como luego le, le pregunta Sam. Eh, ¿está el lobo blanco hipotecado?
3: A mí me da mucha pena esa escena porque el pobre se queda como ups, que me han quitado el brazo o sea, es como es, o sea, no, no se lo ve venir y nadie se lo ve venir no es como cuando yo sé, cuando Stark se ponía ahí con sus, con sus cositas estas, con sus hologramas y de pim, 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 pim", pues esto es un poco igual, le pega tres toques como los golpes estos que hay de artes marciales que si te dan no sé dónde te dejan cao, uh -huh. pues esto es igual entonces como el pobre lleva no sé cuántos años ha estado, 70 años sometido a un código de palabras que le activaba o le desactivaba, y ahora de repente simplemente con unos toquecitos en el brazo, pum, se le cae el brazo. Y yo creo que hipotecado, no sé, pero
0: tocado y hundido un poco, sí que le, le deja.
1: Sí, ah, yo, yo... yo confío
0: en Wakanda. no hombre Una, una cosa es... Que le vayan a dejar dar de leches a la propia Wakanda, que es la que le ha dado el brazo. <risa> y, y otra cosa es que le vayan a, a hipotecar. No, hombre. Es como un toque de atención ese, en plan
2: claro, de... Oye, chaval. Plan, no te
0: pases. Claro.
2: <risa> bueno, yo, yo vuelvo a hacemos. Porque estos son los degemanejes <risa> típicos <risa> de la gente súper, que, que son muy buenos y te hacen todos los favores que haga falta, pero siempre con la condición de que si alguna vez nosotros queremos conseguir algo tú no te pongas por en medio. Y si, y si te pones por en medio, te arrancamos el brazo, que es lo que le... Que bueno, es lo pero que ya le lo
0: sabe, ya puede retirar el brazo cuando vaya a ir ahí en plan vulcana. La...
2: <ríe> pues en el, en el último frente que nos falta por, por repasar de la serie, tenemos a John Walker, que se pincha al suero, a Battle Star, que parece que muere, aunque lo mismo el capítulo que viene nos da una, una sorpresilla, y, y bueno, a esa imagen del usagente, ese ideal que yo creo que se acaba de romper en mil pedazos, mientras cámaras que entendemos que se han dedicado a tuitear esos vídeos al instante, eh, reparten por todo el mundo una imagen tan icónica y tan siniestra como la del escudo del Capitán América bañado de, de sangre. ¿Qué os pareció esta, esta escena?
3: Pues es, es brutal. O sea, yo creo que es como se veía venir, porque había un momento cuando, cuando entran todos ahí a buscar a Carly y, y le dan 10 minutos a Sam para que vaya a negociar con ella, hacerla entrar en razón, se le ve como que está como con el mono, o sea, es como si no sé si me daba esa impresión de que estaba como demasiado nervioso, sudoroso errático, no sé, estaba raro y, y luego es como el principio de, de la escalada, además de la conversación que tiene con, con su propio sidekick y yo creo que al final esa escena eh, en la que vemos pero no terminamos de ver los, los golpes para después ver el escudo ensangrentado, que se quede ahí, yo creo que es el, el clásico del poder de una imagen. O sea, creo que esa imagen lo representa todo, lo, todo lo malo que es John Walker. Y todo lo que, yo, yo fíjate que pensaba que este tipo no era de fiar y, y que acabaría mal la cosa, no había llegado hasta ese punto de, de ver, o sea, no me podía imaginar esa imagen, porque es que se ha cargado todo el símbolo, o sea, todo lo que simboliza ese escudo, verlo ensangrentado y usarlo como si fuese, yo qué sé, un hacha de, de, de guerra de los vikingos, creo que es muy, muy potente y que marca muy bien lo que es la deriva del, del personaje.
2: Sí, es cierto, ahora que lo dices, que a mí me había parecido ver que tenía como algún tic raro. El, está está, está como ser raro, ¿no? Es indicativo del, del mono del, del sí, pues, suero. Raquel, tú lo normal. habías percibido también.
0: A ver, yo... Yo como vosotros la había visto como muy, muy acelerado. Yo, yo creo que la clave está en, en la primera peli de, del Capitán América cuando el doctor Erickson decide a quién le va a dar su suero y habla con Steve, le dice lo que tienes que seguir siendo es una buena persona, no un buen soldado. Uh -huh. eh, yo, yo, no, yo no niego que John Walker sea un buen soldado, probablemente sea un soldado de la leche porque pues eso obedece órdenes muy bien es verdad que él por su compañero sí que se o sea, sí que tiene esa hermandad de no yo a mi herma, o sea, a mi hermano en armas le cubro no y, y, y ese, esa lealtad pues eso de, de los militares no de, de, del ejército pero no, no tiene eso que tenía Steve y es es que soy muy de Steve, tú eres muy de Cemo, yo soy muy de Steve. Entonces, cuando Steve llega y le dice, mira, tienes una mesa llena de armas, elige la que te guste. Le acaban de enchufar un suero de la leche, ha crecido mogollón, le han salido unos bíceps que nadie sabía muy bien dónde estaban, ¿vale? Y llega el, así a Donis el estupendo y dice, yo como Apolo <risa> voy a elegir un escudo que es como la representación máxima de, de la defensa. Y yo estoy convencida de que si Steve hubiera estado en este episodio, hubiera sido Sam. Vamos a hablar con ella, vamos a desescalar esto. Primero hablamos, no puedes, lo primero que podemos hacer no es darle una, una leche porque va a ir a peor y hay civiles y tal y no sé qué. Entonces yo creo que ahí sí que se ve... Mucho la la diferencia, lo que decía Estrellitas, si es que al final el suero saca lo que hay. Si sales en la foto con cara de psicópata, pues chico. Entonces, eh, yo creo que, que, que esa explosión de violencia al final es, es una cosa que lleva guardada un señor que te dice que viene de Afganistán, que a saber lo que ha tenido que hacer en Afganistán, y se ha enchufado un suero que le potencia todo eso, pues es que... Se estaba viendo venir. Es, otro, es, es otra víctima del estrés postraumático que hablábamos claro. al principio.
3: Además lo dice ¿no? cuando le dice San Bueno, yo he trabajado con, con veteranos, con soldados tal. Y dice, sí, precisamente porque sé lo que es eso, sé que no va a funcionar. Es decir, como conmigo no ha funcionado y no he conseguido recuperar la cordura, con el resto tampoco. Y Baki lo dice también, en plan de está loco. O sea, ahora te das cuenta. Y dice, bueno, es que yo estoy loco también y se reconoce a un loco. ¿no? O sea, creo que ahonda un poco en esa... En esa idea del estrés postraumático, que en su caso es. No sé si es más brutal que en el resto, porque yo creo que peor que lo ha pasado Bucky, no lo ha pasado nadie en esta serie. Pero sí que es verdad que no tiene las herramientas ni, ni ese fondo para, para gestionarlo. Me ha tenido aguacanda ya Sam.
2: Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del, del episodio. María ¿con ¿cuál te quedas tú?
3: Pues mira, yo me voy a quedar con la escena que hemos comentado antes de Sam y Carly hablando porque creo que representa muy bien, ya lo decía antes, el idealismo o la ideología, como se quiera decir, de ambos de ambos personajes y lo que, le, lo que les mueve, que en el fondo no es otra cosa que hacer el bien, lo que pasa es que claro, difieren en los métodos y ahí está el punto de desencuentro entre ambos, pero creo que hay como muy buen rollo en esa escena, está ahí Carly sentada en, ¿no? en una mesa con las piernas colgando cual niña y el otro está ahí intentando hacerla entrar en razón con un discurso muy pausado, muy tranquilo muy de, de ponerse en su lugar, de empatía hay mucha comprensión o sea, arreglar los problemas con la no violencia pero claro, luego llega el capitán Zarpas este y, y la lía y ya puf, explota todo ¿no? pero hasta ese momento creo que la escena era muy sintomática de lo que, de lo que es Sam
2: Raquel, tú te quedas con otra bastante menos amable, ¿no?
0: Sí, yo, yo me voy a quedar con... Acabamos de hablar de él, con el que creo que es el, el momentazo, ¿no? el, el momento más, más visual de, de la serie, que en realidad sin decir palabra de nada te lo dice todo. <risa> o sea, el nuevo Capitán América desaforado, matando a golpes a, a, a un enemigo que, que se ha rendido porque está con las, las manos... A en alto, diciendo yo no he sido, no, no me caches la cabeza, <risa> básicamente, ¿no? eh, con toda la rabia pura desatada y, y todos los móviles de, de la población eh, grabando ¿no? ese escudo ensangrentado, que habrá que ver si el capitán Zarpas, como dice Marejo, eh, afronta alguna consecuencia o si su gobierno le, le busca excusas y, y le limpia la imagen, porque es verdad que ha colgado un aviso de cara a próximos episodios Disney de que podría haber similitudes muy grandes con situaciones reales que, que podrían... Hacer daño... Bueno, es que yo hice... No, no sé exactamente cómo tra traducir el e -er traje. -er sí, eres sensibilidades ¿no? y tal. Y entonces yo entiendo que, dado que están con todo el juicio de, de Floyd y con, creo que ayer o antes de ayer murió otro chaval también a manos de la policía o algo. Entonces yo creo que se si han colgado esto igual van por ahí los, los tiros.
2: Pues yo por no variar elijo a hacemos a sus reflexiones no. <ríe> Lo siento. y sobre todo su finura para hilar medias verdades con argumentos de peso <ríe> y, y, y por cómo Sam y Bucky me da la sensación de que no pueden hacer otra cosa que quedarse con la boca abierta cuando elabora esa teoría de, de que ser super soldado te hace, te hace también supremacista porque además toda esta teoría la, la expone en albornoz delante de, de dos vengadores que, que quieren hacer poco menos que matarle. Así que a, a ver quién, quién se lo rebate.
3: Bueno, Raquel, déjala que yo... <risa> ¡Déjame hacemos, Que <risa> le doy un repaso. Además, en esa escena hay un momento muy divertido cuando dice lo de los nazis y tal. Y dice, bueno, cuidado que estás, dice, cuidado que estás hablando de nuestros amigos. Y ahí aquí al, al, al fondo de la escena, y dice lo, no los nazis, ¿eh? O sea, <risa> Los vengadores...
2: Los Vengadores, los Vengadores, no, no hay que no, quererle.
3: No. Sí, sí. Pobrecillo.
2: Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de que en esa escena ellos dos van completamente detrás. De, de este tío que, que es un asqueroso y es un manipulador, pero es, es muy divertido.
1: Pero
2: yo solo, solo por Zemo ya, ya estoy rendido ante, ante la serie. Vamos a ver si, si además de maravillosas estampas cemonianas nos deja también referencias, pistas y guiños Falcon y el, y el soldado de invierno en este cuarto capítulo Maríajo algo que hayas encontrado tú
3: sí pues mira yo en esta serie voy mucho más relajada que sabéis que me estresaba mucho eso de buscar referencias porque no, no soy muy serlo que en estas cosas entonces solo pillo las obvias pero hay una que que es muy evidente que no tiene nada que ver ya sabéis es mi especialidad no tiene nada que ver con el MC1 y con los cómics sino que es con el mundo real y creo que eh, mola mucho, ¿no? Porque en esta serie ha habido muchas referencias a, al mundo real, ¿no? Teníamos ahí... O sea, vale, la referencia a Gandalf no es al mundo real, pero sí a la publicación del Hobbit, que eso sí que es de, de nuestro universo real, ¿no? Y aquí hay una escena después de, después de toda la pelea esta de las guacandianas y tal, que Zemo se va y a la chita callando la francesa, se escapa y cuando descubren que se ha escapado, ven que se ha, se ha escapado eh, con un agujero un túnel debajo de, de la bañera en el baño y, y Sam dice algo así que les ha hecho un chapo que, bueno, es narcotraficante <risas> mexicano que entre otras muchas cosas es famoso porque se escapó precisamente así, ¿no? Con un agujero que estaba tapado con, con la bañera y luego ju justo antes de eso eh, pensando no creo que no, no sé si es una referencia como tuvieron que cambiar el orden no sé si es de, de WandaVision a Falcon y Bucky o de Falcon y Bucky a WandaVision pero cuando hacemos está con el whisky viendo toda la pelea a mí hubo un flash que me recordó a Agatha cuando estaba en la encimera de la cocina y estaba ahí bebiendo también y viendo todo lo que pasaba a su alrededor como, como simple espectadora divirtiéndose ¿no? y me, me, me vino a la mente esta escena de WandaVision nuestra estética. Villanos
0: que beben whisky mientras el mundo se acaba.
2: <risa> <risa> Raquel, ¿qué, ¿qué referencia nos trae esto?
0: A ver, va aquí. <risa> <¿Qué referencia? risa> Tú eres Cemo, yo soy sí, Aquí eh, Volvemos a escuchar las palabras para activar al, al soldado de invierno en una escena muy descorazonadora al, al principio. Eh, no sé, yo solté la lagrimilla, debo admitirlo. ¿no? Entonces, eh, cuando está ahí con... Eh, con Ayo, ¿no? Que, que van que a ver. llora, perdona, qué bien llora Sebastián Stan, ¿eh? Y qué guapo está llorando. <risa> es un llorón guapo. O sea, porque hay gente que llora y se pone horrorosa, se hincha y, y se te pone los ojos. O sea, no, no, él no. Es como un príncipe Disney llorando. Es una cosa impresionante. Perdón, te he interrumpido ahí. Sí, sí no, no, es, no si es para hablar de lo guapo que es back y me puedes interrumpir cuando quieras. Eh, no. Yo solo había dicho que qué bien llora, pero bueno, lo demás ya, ya, bueno, es lo, es lo mismo. <risa> me has dado Por la excusa entonces, para no. decirlo. Bueno, que se vuelven a, a escuchar las palabras cuando están comprobando si ya han conseguido quitarle toda la programación de Hydra. Eh, cada una de ellas tiene un significado más o menos simbólico, voy a hacer un repaso rápido, perdón por el inglés, ¿vale? Yo juro que estudié, he estudiado mucho inglés, <risa> aunque no se note. Vale, la primera es longing que significa anhelo y bueno, ya creo que lo podemos relacionar bastante fácil con, con Bucky, que está alejado de sus recuerdos, de su identidad, intentando todo el rato eh, recuperarlos, eh, Rastet. Eh, oxidado, que representa al final lo que Hidra ha hecho con, con su mente porque no creo que aquí se esté refiriendo al mantenimiento bimestral del baz, brazo de Baki, que en algún momento también le tendrán que echar un poco de tres en uno digo yo <risa> <risa> eh, Farnes, bueno, horno Vale, en, en Román Paladino, eh, el soldado de invierno está congelado entre misiones, pues así tiene todo el sentido del mundo que las palabras de su activación pues en una haya algo que hable de calorcito para que vuelva la vida y estas cosas. Eh, Daybreak, Amanecer, una nueva vida para Bucky, que deja de ser Bucky pasa a ser el activo, que por cierto así es como le llamaba también eh, John Walker, 17, 17, el año de nacimiento de Bucky, si tenemos en cuenta los datos de las pelis es 1917. Eh, Benigno que yo hasta le he dado muchas vueltas y he llegado a la conclusión de que en realidad a Hydra, pues, le gusta la ironía, pero hay teorías que dicen que es porque entre misiones pues, poco daño va a hacer si está criogenizado. Vale. Nine, En la mitología griega, Hydra tiene nueve cabezas, así que nada que ver con Bucky, pero sí todo con la malvada organización que le controla. Homecoming, aparte del guiño que era en su momento a la siguiente película en la fila cuando se estrenó el Capitán América El Soldado de Invierno, que era la de Spider German pues también es un recuerdito a aquí de cuando acabes la misión, vuelve, no te quedes por ahí de fiesta. <risa> One uno el primer sujeto con el que hicieron pruebas eh, poco para teorizar con esto y Freak Car que es vagón de carga, que es desde donde cae al vacío cuando supuestamente muere y traumatiza al Capitán América y hasta aquí nuestra lección de inglés patrocinada por Hydra y el Soldado de Invierno gracias por Bravo. venir a mi TED Talk
2: <risa> os recomendamos que no la leáis todas juntas por si acaso. Pues Entonces, imagínate. Nos vaya a llevar una, una sorpresa. Yo, antes de ir con mi, con mi referencia, voy a recuperar el, mi, mi momento de cemo y hacerme un mariajo y decir que puede ser una referencia al pisazo de Villanel en Barcelona en oh. la última temporada de Clean que era Ay, una que casa una... que me recordaba un montón. Y sencilla, ahora, ¿no? din, din.
3: voy a hacer un mariajo como concepto me encanta o sea... sí,
2: sí. Es que en, en los comentarios aquí Raporge nos dice que, es, que era un, un caso casoplón que lo flipas claro que así cualquiera convence a, a dos vengadores de que en realidad lo que son es supremacistas yo con, yo con esa casa también convenzo a, a quien haga falta y ahora ya quiero recuperar la forma en la que John Walker, el nuevo capitán, mata al, al Flag Smasher no es, que no es ni de lejos nueva, que de hecho hay un, un antecedente que sirve un poco de excepción a eso de que Steve Rogers usaba el escudo como eso, como, como escudo, porque también lo ha utilizado como hacha y en un momento no, no menos siniestro, pero sí mucho más sentimental, que era la, la ruptura de amistad y, y de huesos entre Steve Rogers y Tony Stark en Civil War. En el cómic de Civil War, que creo que podemos ver una, una imagen de las de las viñetas bastante aislado, para que si no lo habéis leído no os haga spoiler ni de lo que viene detrás ni de lo ni de lo que viene después. Pues en el cómic de Civil War, como veis, el, el Capi le atiza a Iron Man con el escudo en el, en el casco hasta que se le ve la carne. Y en la peli hizo lo mismo, pero clavándoselo en el corazón de la armadura, o sea, desactivándola, para luego huir con, con Bucky mismo sitio y absolutamente distinto lugar. Luego haremos otra pausa
3: traigo. y volvemos.
2: <risa> Woodhouse Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers SUV para adaptarse a tu estilo de vida. Ya sea que busques un SUV con alta capacidad de remolque o un crossover con tracción en las puedes esperar una variedad de características de seguridad, suficiente asientos, espacio de carga y un diseño innovador para abordar prácticamente cualquier aventura. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Después de estos insultos velados que a lo mejor no, no habéis escuchado.
0: <risa> Pero
1: no eran aquí. ¿eh? No,
3: yo era Igual, <risa> capitán.
2: Vamos ya con, con las teorías que tenemos para el, para el próximo episodio de Falcon soldado de invierno que se dice pronto, pero ya va a ser el penúltimo, el quinto de seis. Lo primero sobre lo que tenemos que teorizar, ¿a dónde ha ido Cemo
3: Yo que sé, ha hecho otro pisazo franco que tenga por ahí, porque al menos iba vestido, no iba en albornoz, ¿no? Creo recordar. un vaso de whisky por allí, por no tengo ni idea. Yo creo que ha ido a liar la parda, o sea, a la siguiente
0: fase de su plan.
2: Raquel, ¿tú dónde crees que está aquí el amigo?
0: Yo el día que entienda la, la mente decimos, que hacemos más listo que yo? Entonces, no <risa> tengo asumido en ese sentido. Yo, yo, yo soy más simple en la vida, más sencilla. Entonces, no lo sé, supongo que se ha ido a hacer el mal, eh, pues eso, también en algún piso franco que, que tenga por ahí, o como dice Juanma, mira, me gusta esta teoría, se ha ido a una rave.
3: <risa> Puede ser.
0: Ahí le dejo, bailando, venga, cimo de rave Comproteo. yo voy
2: a decir que el, que el hecho de que ahora lo tengamos por ahí correteando solo, a lo mejor sirve para, para explotar un poco más eso que, que no habíamos visto en las películas y que sé sí que nos están mostrando ahora esa faceta de noble que tiene y que como tal pues, tendrá propiedades en todas partes, o sea, que creo que aunque queden dos capítulos todavía estamos a tiempo de ver una, un chalet con piscina de, del varón Cemo por otro lado, otra otra chica que no, no se ha ido, pero sí que está un poco por ahí jugando por libre, ella dice que tiene muchos problemas, pero podemos creérnoslo o no creérnoslo, se trata de Sharon Carter, ¿vosotras os, os fiáis de ella? Porque yo he leído por ahí que, que no todo el mundo se fía.
3: Yo me fío, pero a medias. Quiero decir, creo que está involucrada en algo y tiene algo oscuro por ahí que todavía no sabemos y que yo supongo que se desvelará en el siguiente capítulo, pero no creo que vaya a llegar al punto de traicionar a Sam y a Baki y que si se da la situación se pondrá de su lado o por lo menos les ayudará. Eso es lo que yo quiero pensar. Luego igual me deja con el culo al aire, hablando mal y pronto, pero, pero yo me fío eso a medias. Quiero decir que tiene algo oscuro, pero que a la hora de la verdad no va a traicionar a, a estos dos.
2: Pues Raquel publicó hace muy poco en Fuera de Series.com un artículo señalando a, a más de un sospechoso de estar detrás del alias del de Power Broker, que solo se menciona una vez en, en este episodio, pero que, que todo el mundo tiembla al oír su nombre. Raquel, ¿podría ser Sharon el, el Power Broker?
1: Podría,
0: podría. Yo, a ver, yo, yo quiero que tenga razón mariajo porque a ver, es, está claro que, que Sharon nos oculta cosas y que no se ha quedado tan desamparada como como de entender la primera vez que, que aparece, ¿no? O que no está tan sola en el mundo. Yo no sé si, o sea, hay razones para pensar que lo es, que se encuentra muy fácil al científico. Eh, vive muy bien ¿no? en, en una ciudad del crimen organizado, además vive en, en la zona donde viven los poderosos, no vive en el barrio, ¿sabes? no vive en el Vallecas de Madridpur. o sea, vive en la calle Serrano, vale Entonces, eh, tiene acceso a satélites. No sé, sabes, es sospechoso, suspicioso. Pero... Como los descuidemos le hackea el brazo a, a Bucky. Sí, dale, dale dos días, dale dos días. Pero sí que es verdad que no, que no es la, la única. O sea, desde, desde Hydra hasta otros. Que oye, si queréis os leéis el artículo. <risa> que me han quedado muy bien y muy gracioso. Pero, pero hombre, tampoco hay que descartar que traigan al Power Broker de los cómics. Que también creo que les encaja bastante en la narrativa, porque al final, como en Scooby-Doo, el malo es un empresario, ¿no?
2: Fíjate, yo creo que más que para traer otro personaje nuevo, a lo mejor sería una buena oportunidad para que fuera Sharon, el power broker, y seguir en la línea de esta serie de, bueno, además del estrés por traumático y tal los daños colaterales, la, la gente que los Vengadores deja atrás después de sus gestas y que luego le da un poco igual y aquí nadie se ha acordado de llamar a Sharon para preguntarle qué que tal estaba y, y creo que eso puede ser el origen de un resentimiento que a lo mejor la lleve a, sí. a decir, bueno, pues yo me he me, me convertido en villana porque no tenía otra forma de, de ganarme la vida o de, de sobrevivir aquí en, en Madripur donde el, el que menos es, es un villano. Por otra parte, nos queda deliberar si sobrevivirá el nuevo Capitán América a esa crisis de identidad que tiene el, el pobre, que tremendo complejo, lo, lo atormenta, y sobre todo a la crisis de imagen que se acaba de generar él mismo, que si tiene unos asesores de, de relaciones públicas estarán ahora mismo tirándose de los pelos después de ver cómo se viralizan esos, esos vídeos de él asesinando a un, a un sin banderas en medio de la calle. ¿Vosotras cómo creéis que acabará John Walker?
3: Mal. Mm. O sea, no puedo acabar, no acabar de otra manera. O sea, que le quieran lavar la imagen y tal, no, no lo dudo, pero uf, yo creo que es que esa imagen es tan potente y hablada por sí sola. O sea, no so y está todo grabado o sea, desde la época de Twitter, de redes sociales. Yo creo que esto ni ni siquiera el gobierno de Estados Unidos es capaz de, de arreglar este desaguisado que ha provocado el mismo porque está, de, está fatal de lo suyo, vamos.
0: Yo creo que el, el, este primer desaguisado sí se lo van a, a arreglar porque al final el otro es un terrorista. Entonces ya tienen el, el 90% de de la narrativa hecha, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que, que desde el 11S con, con ese tema se han quedado así como muy, muy tensos, ¿no? Vamos a decirlo mm. suavemente. Hombre, el futuro a largo plazo de John Walker desde luego no, no pinta luminoso, ya no, no no por la crisis de imagen, que, que eso, si le ponen un buen departamento de relaciones públicas, lo, lo más probable que sean los del departamento de relaciones públicas los que acaben en el psicólogo y él tan ricamente, pero... Sí por la crisis de identidad que, que, que comentaba Antonio, es que es, es un señor que le soltaron sin, sin ningún tipo de ventaja a luchar con gente que las tenía físicamente todas, ¿no? Y que le, a él le habían pensado como un recurso propagandístico que lo comentamos en el en el primer episodio, pero a la vez le estaban mandando a misiones para las que no tenía las herramientas y luego encima balas de Wakanda y sin tener superpoderes le dan una paliza absoluta completa, pierde a su compañero, o sea, a mí no me cae bien John Walker, ¿vale? Pero entiendo que, que también se le haya ido un poco la, la cabeza viniendo también, pues eso, de las operaciones de Black Ops, de, de no haber tenido un, un apoyo como el que ha tenido Bucky después, ¿no? Y, y entonces, yo creo que va, John Walker va a ser la nueva Sharon Carter, en, en el sentido de me han dejado, me han dejado tirado porque en el momento en que ya no les sea útil o si no solucionan la crisis de imagen, el gobierno de los Estados Unidos va a hacer un Isaía y le va a enterrar en lo más profundo de lo más profundo de América para que no se le vea mucho y le va a dejar ahí a ver si se muere de asco. Eh, y, en, y yo creo que, que eso sí que puede generar ciertos problemillas a largo plazo en el universo Marvel. No sé, no sé muy bien... ¿Qué piensan hacer con él? Porque no creo que lo mate.
2: A los Vengadores no los van a llamar, entonces, ¿no?
0: No, no yo, creo.
2: Yo creo que, que <risas> lo mismo no, no está haciendo mucho. Igual
0: si hacen ¿Están un escuadrón suicida a la Marvel, ¿sabes? lo puedan meter ahí.
2: Todavía estamos a tiempo de que se haga villano del todo y meterlo en los Thunderbolts o, o algo así. Que también sería un, un giro importante. Con esto estamos llegando al final del, del episodio y vamos a ver ahora qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. L. Nimeria nos decía en iVoox e eh, estoy viendo de nuevo algunas de las pelis del universo cinematográfico de Marvel porque no recordaba a Sharon, así como dato. Yo creo que, que no pasaba a más de uno. Total, que guiño a Capitán América Civil War en el momento del coche en el que Sam le dice a Bucky que si no va a echar el, el asiento hacia adelante. Cuando aquella vez en, en, en la película de 2016 se lo decía Bucky a Sam, esta vez ha sido al, al revés. Nos dice eso y nos aporta una alabanza: dice, porque me hacéis más a menos el visionado de la serie, que no daba un duro y me está gustando bastante. Pues nos, nos alegramos de.
0: Disney, de ojo hacer... al dato, eh. <risa> el contrato aquí. de relaciones públicas.
2: Javier López Nieto nos escribía también por Twitter, que nos decía que como no estaba el día con Falcon y el Soldado de Invierno, no, no había podido oír los los programas de las últimas tres semanas. O sea, el uno, dos, 3 y dice que ahora que se ha puesto al se ha puesto al día con la serie, los ha oído los tres del tirón que Ha disfrutado mucho haciéndolo. Vaya paliza, te no Te tanto. digo él sí
3: que es un superhéroe.
2: También hay que decirlo. Zardov dice que podría ser Sharon el, el Power Broker como lo como habíamos estado comentando aquí y añade que, descartando, que es Mephisto. Que claro. Es otra posibilidad.
0: O, o, o Craneo Rojo. Que siempre está
2: ahí. <ríe> Que todavía tiene mucho margen para, para reírse de nosotros con eso. Y por último, u 2 nos, nos decía aquí en los comentarios en, en directo, que me lo he guardado para el final, que para ir preparándose para Loki, que va a ser la siguiente serie del de Marvel en Disney Plus ¿qué cómics habría que repasar y que si con las pelis de Thor vale? yo en vez de lanzaros esta pregunta os digo que, que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para los podcasts de esas semanas en las que no haya serie porque sabéis que nos va, nos va a quedar ahí un huequecito entre Falcon y, y la siguiente así que que lo vayáis pensando vosotras Civil y World, que nos, queremos un Civil War y que nos manden <risa> llamemos también, a irra. <risa> bueno, no estaría mal claro. si, si a los oyentes les apetece algo en concreto Que nos lo propongan Y si no, pues que voten a ese Civil War Encarnizado De dos, dos Partidarios de Tony contra dos partidarios De Capitán América Hasta que decidamos quién era realmente el bueno y quién el malo Aunque yo creo que Me estoy haciendo un poco más de equipo cebo Y todavía... <risa> Muy mal, Antonio, ¿eh? muy mal. Pero luego no, no, hacemos
0: no. otro equi equipo Sam... Aquí hacemos,
2: sí. A todos los demás, os recordamos que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag universomarvel en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo o por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba además de claro charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast todos los sábados a las 11 de la mañana como algunos habéis estado haciendo hasta hace un ratito ahora sí maríajo muchas gracias
0: nada a vosotros nos vemos la semana que viene
2: raquel muchas gracias
0: nada a vosotros nos vemos la semana que viene
2: Nafset, ya está todo dicho nos vemos
1: If you are looking for the highest level of Lincoln luxury, look no further than Woodhouse Lincoln, Nebraska's exclusive Lincoln Black Label dealer. With advantages that extend beyond the driver's seat, your Lincoln Black Label SUV will be immersed in innovative technologies,
0: luxurious interior amenities, and effortless maintenance. With Lincoln pickup and delivery, our knowledgeable sales team will curate the Lincoln SUV fit for your lifestyle.
1: Explore the four Lincoln Black Label themes in our inventory online at WoodhouseLincoln.com.